0: Bienvenidos a Dalí Desde la Luz, al primer episodio de Ilando Fino. Hoy descubriremos los secretos y mensajes de Las Nueve Revelaciones, película estadounidense basada en la novela homónima de James Redfield, quien igualmente participó en la elaboración del guión. Estrenada en 2006 y con una banda sonora inspiradora y fascinante de Christopher Frankie, dirigida por Armand Mastroianni y, y cuyo elenco de actores incluye personajes conocidos como Matthew Settle. Annabeth Gish, Héctor Elizondo, Joaquim de Almeida o Bernie Watson Johnson, que todos conocemos por interpretar a la madre de Will Smith en El príncipe de Bel Air. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Bien, de entrada hay que aclarar que existen diversas formas de interpretar todo aquello que nos ocurre en la vida, desde lo más cotidiano y rutinario hasta lo más, eh, lo más especial, lo más grandioso y espectacular que nos pueda suceder. Obviamente esto se puede trasladar, y de hecho las personas lo hacemos, lo trasladamos a los largometrajes y a cualquier otro tipo de registro audiovisual. Primero, por la sencilla razón de que interactuamos constantemente con ello, ya que nuestro sistema está configurado por medios audiovisuales, ¿no? por nuestros limitados cinco sentidos y sobre todo por los dos traductores principales que tenemos, ¿no? que son la mente y las emociones. Los sentimientos, las sensaciones, son nuestros canales de percepción y traducen todos esos estímulos que impactan en nosotros, procesan toda esa información para que nosotros podamos emitir una respuesta acorde a esa, esa información que nos ha llegado. Aquí esto tiene gran importancia en las películas porque son un ejemplo más de los muchísimos que hay, de los que se puede aprender y en los que vemos un reflejo de nuestra propia personalidad. ¿no? Encontramos muchos arquetipos, muchos personajes que siempre van a, van a representar ¿no? una parte de nosotros, de quiénes somos. Y es por eso que estas películas pues, eh, nos pueden ayudar. ¿no? En este caso hemos elegido las nueve revelaciones y aquí se explica perfectamente a lo largo de la trama cómo hay tres formas generales, principales, vamos, de interpretar la realidad. La primera es la realidad física y tangible, todo lo que se puede percibir a través de nuestros limitados cinco sentidos y que como todo por exceso o por defecto puede tener un desbalance, ¿no? un desequilibrio. Si, esto, si esta realidad, esto físico, solo lo material, solo fijarse en lo que puedo tocar, en lo que puedo ver, oír y sentir, esto ya eh, produce un detrimento en la otra parte, en la otra mitad, que es la mitad más sutil, más energética y que también forma parte de nosotros, es una parte totalmente importante. Si esta parte física se exacerba y se gestiona mal, puede dar lugar a personalidades egoístas, egocéntricas, incluso dictatoriales ¿no? y tiránicas. Y esto nos puede llevar pues eso, a un extremo de la personalidad muy, muy indeseable, o sea, nada deseable. Por otro lado, tenemos en la parte contraria el opuesto, que es una visión más idealizada, más sutil y energética de la esencia de la vida, ¿no? de la existencia aquí en este plano físico, que sí que es igualmente verdadera e importante como la física, pero que de todas formas hay que seguir manteniendo equilibrada, porque... Igualmente, si tú solo te fijas en lo espiritual y en, los, en lo que no se puede sentir, no se puede tocar, pues vas a tener un desbalance. Puedes hasta incluso volverte loco porque pierdes el anclaje a esto físico, o sea, pierdes toda lógica y tu mente se evade de unas maneras muy serias. Por eso es muy importante tener ese equilibrio y ese equilibrio se puede adquirir a través de esta tercera forma de interpretar o de codificar la realidad, no la, la existencia que es esa unión entre ambas realidades, la física y la espiritual. Es un balance que hay que hacer, que cuidado, también es verdad que es complicado a veces, pero que es muy importante, es unir el cielo con la tierra, para que tengamos una experiencia totalmente gratificante y beneficiosa a todos los niveles. Entonces eh, esto se transmite perfectamente en la película, se verá más adelante, lo iremos desglosando un poquito. Y bueno, pues esto era una pequeña introducción para comprender que aquí se muestra cómo un pequeño detalle puede cambiarte la vida por completo en un microsegundo, que ni siquiera sabes por dónde te ha llegado, ni cómo, ni cuándo, y que además te embarca en unas cosas, en unos, unas situaciones que se van concatenando y te van llevando a tu destino. Porque esto también es importante comprenderlo, las almas antes de encarnar aquí en este plano físico. Hacemos una serie de pactos para cada encarnación, de pactos de aprendizajes que tenemos que conseguir, son como metas ¿no? que uno se pone. Entonces tú pactas eso, encarnas aquí en este plano y tienes que ir consiguiendo con tus limitaciones y tus desarrollos llegar a ese punto. Que vas a llegar seguro que llegas lo que pasa que la diferencia es el tiempo vas a llegar más tarde vas a llegar antes después eso depende de las vueltas que quieras dar y una persona puede decir no no porque yo lo controlo y qué pasa si yo no estudio por ejemplo y me pongo a trabajar vale ponte a trabajar pero a lo mejor llega un momento en tu vida en el que te va a obligar de alguna manera vas a tener la necesidad de ponerte a estudiar y a lo mejor hasta te sacas una carrera por ejemplo es un ejemplo de los millones que se podrían poner quiero decir que Vas a llegar donde tengas que llegar porque el destino está perfectamente sincronizado y es un engranaje súper bien engrasado que funciona y ya te puedes poner de rodillas que vas a, vas a llegar y cumplir lo que tienes que hacer sí o sí. Es por eso que las almas, bueno, a veces se retrasan más o menos y es por eso que a veces encarnamos más veces y otras veces pues simplemente no nos hace falta porque hemos adquirido todo lo que hemos venido a buscar. Las almas que no están encarnadas también necesitan aprender y crecer. Y la única manera que tienen de hacerlo es experimentando esta vida física, porque en, en el más allá, en el otro lado, como lo queráis llamar, no existen estas capacidades que tenemos aquí de sentir, de amar, de saborear, de, de, de escuchar. Ellos tienen otra naturaleza energética liberada. Entonces, no pueden hacerlo si no tienen este vehículo de carne y hueso. Y es por eso la razón por la que venimos aquí. Venimos a aprender a conocernos y aprender a amar sobre todo. Cuando aprendemos eso, la vida fluye. Sé que no es fácil, pero es algo que hay que hacer. Por lo tanto, en esta película, ya desde las primeras escenas, los primeros fotogramas ya muestran a John, que es el protagonista, eh, cómo avanza al instituto donde trabaja, porque tiene una reunión con la directora que, por desgracia, le dice que tiene que despedirlo porque están haciendo los recortes de educación y es insostenible mantener su puesto de trabajo este amigos míos va a ser el detonante que va a desencadenar la gran aventura de este hombre que va a ser un viaje sobre todo de autodescubrimiento aunque también va a ser un viaje a un pueblecito una aldeita llamada viciente de perú donde conocerá a los integrantes de lo que se llama la misión que están encargados de descubrir de proteger y de experimentar y expandir los contenidos de unos manuscritos antiguos denominados revelaciones. Aquí ya nos indica que es algo de peso y de importancia máxima. Entonces, eh, estos, estas revelaciones van a suponer una amenaza a los sistemas de poder. ¿Por qué? Nos preguntaremos. Bueno, sistemas de poder me estoy refiriendo al gobierno, a la iglesia y al ejército de ese país. ¿Por qué va a suponer un, un miedo, ¿no? un riesgo, una, un peligro? porque estas revelaciones, como bien veremos después, muestran y demuestran además la verdadera naturaleza del ser humano. Esa naturaleza es que somos energía, somos vibración y somos sonido y es lo que hacemos, interactuar unos con otros y transmutar esa energía. Esto, si todo el mundo lo aplicase, llegaríamos a un punto de equilibrio tremendo, de unión entre lo físico y lo, lo energético y no haría falta sistemas de jerarquías ni de gobiernos ni de gente que nos dirija porque todo estaría perfecto o sea estaríamos todos igual de igual a igual no habría confrontamientos no habría guerras no habría peleas por el dinero ni por el poder ni por la comida ni por nada por eso en la película se demuestra que es un gran peligro y que los que realmente tienen miedo son los sistemas de poder porque ven que si la gente lo lleva a cabo se les acaba el chollo. y esto esto tiene tela entonces, bueno, siguiendo con la película, eh, esto es una de las, de las claves que hay que tener en cuenta porque eh, los mensajes que da esta película realmente son fulminantes. Todo esto tiene también mucho que ver con las relaciones y las interacciones entre los diferentes personajes ¿no? y los roles que representan. Porque vuelvo a repetir que todo lo que vemos, oímos, sentimos, todo lo que nos rodea procede de parámetros y arquetipos y bueno cosas en las que nos podemos reflejar de hecho necesitamos ese reflejo esa esa contrapartida ese punto de vista para poder mejorar porque si no si no hiciese falta pues seríamos todos iguales ¿no? entonces bueno vamos a hacer un pequeño repaso sobre los personajes principales de, de la película porque aquí entra un poco la psicología de cada uno y cómo aquí explica cómo podemos reflejarnos y como cada personaje es una pequeña parte de nosotros. Que esto, a medida que uno se va dando cuenta y va experimentando un poco cada película y más allá de la trama general, se da cuenta de estas cosas. Y como lo no podía ser de otra manera, vamos a empezar por el protagonista que es John. John, obviamente, es un aprendiz espiritual. Es, eh, representa el despertar de la conciencia y la humildad. ¿Por qué digo esto? porque eh, es una persona que no valora lo espiritual, no, no tiene, la verdad es que no tiene presencia de su parte espiritual o la tiene muy poco desarrollada, entonces eso hace que sea un poco asertivo y un poco, un poco no sé, como, como una persona que, que te supera, ¿no? que viene hacia ti y, te, y te, te absorbe. Es por eso que tiene que aprender y despertar. Eh, también representa el reencuentro con uno mismo al trascender todo aquello que limita su expansión, es decir, todos esos, esos filtros que, que se ha puesto, ¿no? de cómo debe ser su vida, de su trabajo, etcétera, porque se ha basado obviamente en lo físico, pero se ha olvidado de ver más allá, por eso yo siempre apuesto por ir más allá, porque aquí solo sabemos, yo creo que incluso menos de la mitad de lo que existe. Entonces, bueno... Esto no significa perder la personalidad ni acceder a algo que nos vuelva locos. Vuelvo a repetir que hay que conseguir un equilibrio. Pero John eh, necesita liberarse de ese yugo que tiene con su ego y eh, domarlo un poquito. Y para ello es necesario la paciencia. que Algunos no la tenemos muy desarrollada, debo confesar. Pero que es muy necesario. Hay que ser humildes, lo suficientemente humildes de espíritu para comprender que no lo sabemos todo y que siempre hay algo más que aprender. Cuando aprendes algo, siempre hay un paso más, hay un nivel más, hay un escalón más en la en ascensión, la, en la ¿no? En la ascensión a lo mejor que puede ser uno. Por otro lado, tenemos a otro personaje que la verdad es que es encantador, que es Will, y Will hace un poco de mentor de John. Es el apoyo y seguridad ante las dudas, representa eso, porque él es la conciencia despierta en John. Es decir, le está mostrando cómo puede ser él si desarrolla sus potenciales y sus capacidades energéticas y si es consciente de todo lo que puede hacer, si se esfuerza y si le presta atención, solamente hay que prestar atención. Entonces Will es algo así como el que su pepito grillo, ¿no? Su conciencia, su hey, oye, atiéndeme que esto es así, esto es asado, ¿no? Y es su guía ¿no? Representa nuestra vida y la personalidad que tenemos todos cuando aceptamos que hay una parte que no que nos genera dudas ¿no? y que no conocemos del todo, pero que hay que explorar, que es lo natural, que no podemos dejarla ahí tirada en la cuneta. Ese es Will. Y bueno, pues le ayuda a potenciar todo, toda su energía y le enseña los primeros pasos para entender la naturaleza verdadera del ser humano, que somos luz, somos energía lumínica. Otro personaje que también aparece al principio es la primera mujer que conoce Will nada más llegar allí a la misión, a Vicente, que se llama Julia. Julia representa, es el arquetipo de la resiliencia, de, de, del superarse y de superar todas las, todas las trabas, todos los problemas y todas las desgracias ¿no? que te vienen en la vida. Es una superación personal alucinante porque ella es una mujer que, bueno, que intenta tener hijos pero no puede y con su pareja está intentando adoptar pero bueno, no se ha dado la ocasión y eso le genera pues, bueno, un malestar, que todo hay que decir aquí hago un inciso, que todas esas cosas que nos entristecen, que nos dan miedo, que nos echan para atrás por vergüenza, por, por creer que no podemos, nos baja la vibración energética y esto es muy importante porque también influye en el cuerpo físico, es decir, cuando tú vibras bajo, es decir, cuando estás enfadado, cuando estás triste, cuando estás deprimido o te sientes solo o frustrado simplemente, tu cuerpo lo nota y tiene un bajón energético, por eso va a funcionar un poco, va, va a funcionar un poquito chungo. Y esto es importante, Julia demuestra que es fuerte y que supera esas barreras. Por otro lado tenemos a Marjorie. Marjorie es la contrapartida de John, es, es su reflejo al 100% representa el equilibrio, el equilibrio porque es la fuerza que compensa la de Jon y un renacimiento porque bueno ella es como una fénix, no resurge de sus cenizas y aprende a superar sus debilidades. Ella nos dice en, el, en la película que tiene predilección por salir o tenía predilección por salir con hombres muy dominantes, muy dominantes y que drenaban su energía. Y aquí hago también un apunte muy importante porque eh, lo que apunta Marjorie que además en la, en la primera escena en la que se conocen John y ella se ve como la energía de John se expande hacia la de Marjorie y la absorbe es decir, que como que se pone por encima, como que cree que está por encima y que es un asertivo porque empieza porque yo, porque yo, porque yo y Marjorie se da cuenta porque ya sabe reconocer, ya sabe leer esa energía y se da cuenta de que es un dominador, un dominante entonces se va, no quiere tener nada que ver con él, le dice que, que nada, que tiene que aprender y que la deje en paz y demás. Y es porque eso, porque ella es sensible ya a eso y ha pasado muchísimas penurias por salir con hombres así. Entonces, aquí el apunte es el siguiente. Hay personas que, bueno, personas, lugares y, y ambientes, no, que son vampiros energéticos. Esto va a sonar muy fantasioso y muy de peli de terror, pero no solamente ese reflejo que nos muestran a veces por la tele, ¿no? más allá, son personas que a lo mejor son incluso pues personas normales, ¿no? De cotidianas que nos encontramos cada día, pero que son súper pesadas, súper insistentes, muy negativas. Y de estas personas que estás un rato con ellas y dices, joder es que me ha dejado acero, me ha dejado baldao, ¿sabes? Ese tipo de personas son. Estos vampiros energéticos, incluso nosotros en algunos momentos también lo somos. Sí, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿eh? porque esto puede pasar inconscientemente también. Lo, el problema es cuando pasa conscientemente que lo único que, que genera es eso, es un consumo de energía, a ti te baja la energía y el otro rrr, la absorbe. Y eso no es bueno. Tiene que haber siempre un feedback eh, bidireccional. O sea, si tú das algo de ti, ofreces algo de ti, también tiene que haber algo de vuelta para que ese flujo se mantenga sano. Estos vampiros espirituales y vampiros energéticos también son todas esas personas autoritarias de tienes que hacer esto porque yo lo digo esto es así y punto, y no dudes más porque no hay otra verdad, esto es lo que yo diga y se acabó, son personas que además son muy carismáticas, son personas que enseguida te atrapan, ¿no? enseguida te, te cogen el punto y entonces te llevan a su terreno, saben totalmente manipularte y llevarte a su terreno para que tú hagas aquello que les conviene, que tú les puedes propiciar no y luego una vez que lo has hecho ya te dejan tirado en la cuneta y si te he visto no me acuerdo. Este tipo de personas desgraciadamente existen, pero luego veremos a través de otro personaje que los antagonistas también son importantes. Las situaciones negativas, malas, tristes, son importantes porque son lo que hace valiosa la experiencia positiva y dar lo mejor y lo más claro y lo más limpio de nosotros. Entonces Marjorie es muy, muy especial. Yo le tengo un cariño especial a ella. Por eso, porque al ser el reflejo de John le demuestra, le muestra todo aquello que él se tiene que trabajar, pero es curioso porque John, a su vez, le está haciendo de espejo para que ella vea todo aquello que también tiene que pulir, porque ya no es perfecta, no es perfecta, vamos, por ningún sitio. Entonces se tienen que equilibrar. Y ahí están también los arquetipos de la energía femenina y la masculina, de lo intuitivo que es la mujer. Y lo masculino, que es el principio activo, que es el que da el paso, no el que actúa. La mujer es la que recibe, el hombre es el que da. No me refiero solamente a persona, hombre, mujer, sino energías. Energías que todos tenemos una y otra. Pero bueno, esto es entrar en un bucle, dentro de otro bucle, dentro de otro, de otro bucle, que bueno, ya más adelante en otras pelis te dará tiempo a explicarlo perfectamente. Entonces, ellos son una dinámica perfecta entre el cuerpo y el alma entre lo más sutil y lo más físico, lo más tangible. ¿no? Y es eso, ¿no? cuando ellos se juntan y, y se mejoran, son, se, hacen presentes, ¿no? se hacen presentes y se ven como son, tal y como son. Y es magnífico porque esta película es, es una pasada. Otro de los personajes, y aquí viene el tema del malo de la peli, es Jensen. Jensen es un profesor de universidad que también está involucrado en el tema este de buscar las revelaciones, pero pero con fines egoístas. Y aquí entra la historia. Eh, Jensen personifica el ego en toda su expansión y expresión. Es muy persuasivo y también representa la parte oscura que todos tenemos en nuestro interior, porque no todo es bonito. Siempre mostramos la cara, eh, la, el, el buen, la mitad buena, ¿no? pero luego hay unas sombras que todos tenemos y que, que a veces salen porque somos imperfectos. Entonces, bueno, Jensen eh, tiene que haber uno no tiene que haber un malo de la película para que se pueda eh, ver el sentido que tiene lo bueno lo positivo lo, lo más no sé lo más agradable de una persona entonces bueno cómo se diferencia esto lo oscuro lo negativo lo maligno en la intención la intención tiene un papel relevante aquí totalmente relevante porque todo depende de cómo tú hagas las cosas con qué con qué toquecito no es lo mismo hacer una llamada telefónica por, por ya por sistema no ni siquiera te apetece, solo lo haces y bla 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 en AM en formato AM, sin emoción ninguna que llamar a alguien con todo tu entusiasmo y toda tu ilusión porque te apetece hablar con él, porque quieres quedar o con ella me da igual y demás pues Jensen lo hace todo para sí para beneficio propio y esto es algo que hay que, hay que pensar también no porque no todo puede ser para nosotros, para mí, para mí yo, yo, yo el primero y luego los demás si acaso porque bueno, hay que dejar, si dejas algo hay que dejar una huella que sirva y que sea algo positivo y que haga crecer a la gente. Pero bueno, decimos que es necesario que haya cosas oscuras para que se pueda ver la luz. Así que hay que aceptar esta dinámica en este, en este mundo, esto funciona así. <risa> Pero bueno, el ego hay que, mantenerlo, hay que mantenerlo a raya porque a veces es un, es un animal salvaje y si campa a sus anchas el desastre está asegurado Y este es Jensen. Por otro lado, otro personaje que aparece es el padre José. El padre José es un, una metáfora, una alegoría del sacrificio. El sacrificio por qué? porque él eh, permite que John escape cuando le nada más llegara a Vicente, hay unos hombres que van en coche y lo están persiguiendo porque lo quieren capturar para extraditarlo otra vez a Estados Unidos. ¿no? Y entonces el padre José se pone delante y dice, escápate, que ya los distraigo yo, etcétera Entonces, eh, de hecho, se encuentra con él eh, al lado de una estatua de San Francisco y le dice que ese santo ha sido muy importante en la misión. Y pues él, eso, tiene la voluntad el padre José, la voluntad de sacrificarse, de ponerse delante de los otros para que John pueda escapar y desarrollar su cometido, que es muy importante y el padre lo entiende y este es el Padre José. Luego tenemos al Padre Sánchez, que es otro otro religioso que tiene un perfil de guardián, de guardián en el sentido de estar vigilante, de que de sostener al grupo, de que no se vengan abajo, porque siempre cuando uno tiene delante algo, una prueba importante, siempre le van a venir, esto en la vida de todos nos pasa además, que le van a venir justo las cosas que más debilidad le producen, porque son pruebas, entonces tú tienes que, que comprobarte y ver cómo reaccionas a ello. Son pruebas para ver si por fin has superado esa, esa limitación que tienes. Y entonces, claro, ellos son humanos y también les afectan estas cosas. Entonces el Padre Sánchez es el ánimo personificado, es el venga, no os rindáis que estamos en ello, que nos estamos apoyando, somos grupo, actuamos juntos y nos sostenemos unos a otros, venga. Ese es el Padre Sánchez. Luego también tenemos un personaje que es muy agradable, también muy amigable, que es Miguel. Miguel representa un poco las sincronicidades, no es que lo represente, sino que las sabe identificar y a Will sobre todo le dice, mira, esto es una sincronización, esto es una señal que tenía que pasar para que tú llegues al siguiente paso que debes dar. Entonces Miguel es eso, el encargado de ayudar a John a comprender que todas las consecuencias que se den en su camino son sincronicidades, son pasos y señales que se van dando para que él llegue a su destino y lo desarrolle, que todo tiene una razón de ser y que no es fruto del azar. Hay una frase muy buena que dice, bueno que decía Albert Einstein, que es que Dios no juega a los dados, es decir, que todo ya está predispuesto. Tú tienes cierto baremo de opciones dentro de unos límites, para que tú juegues a hacerlo por este lado, hacerlo por esta vía, por esta otra. Pero tú vas a llegar a tu punto de, de, de meta final y en esta existencia. Luego seguirás avanzando y seguirás reencarnando o no, seguirás avanzando por ahí, por el otro lado y demás. Y luego, por último, quería destacar a otros dos personajes que son el Cardenal Sebastián y el General Rodríguez. Eh, respectivamente, el Cardenal Sebastián eh, representa el control. Y el general Rodríguez, que es el, el militar, el jefe militar, representa la imposición. Eh, ¿Por qué? Porque ellos también son una metáfora ¿no? de la resistencia al cambio y el miedo que da cambiar. ¿no? A todos nos da miedo cambiar cuando tenemos una incertidumbre muy grande de decir, madre mía, y si hago esto y se va todo al traste. Por cierto, al traste hay que irse mucho, ¿eh? hay que hacer mucha música y sonar muy bien. Pero bueno, también representan el poder, ¿no? el poder. Eh, impuesto, que ahí está lo malo, todos tenemos poder pero hay que saber gestionarlo, entonces bueno estos dos personajes son el afán de control y la tiranía ante los demás, es decir yo estoy por encima y yo os mando y vosotros me servís a mis fines y a mis cosas y se acabó, entonces bueno ellos temen ese cambio que suponen las nueve revelaciones y ya no solo las nueve revelaciones y que este grupo de la misión lo lleve a cabo y experimente, traduzca y lo compruebe, sino que se expanda al resto de la población, porque claro, cuantas más personas desarrollen sus capacidades potenciales latentes y aumenten su aura, su nivel de vibración y su energía, menos hace falta, ya lo decíamos antes, menos hace falta un sistema de jerárquico, ¿no? de, 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 de poder, ¿no? de, de, de decir yo soy el que manda y vosotros los que hacéis las cosas. Entonces, bueno, eso es eh, lo que representan ellos dos, el cardenal y el general. He considerado estos nueve personajes, bueno, diez personajes importantes, porque la psicología de, que tiene cada uno, tanto en pelis, en series, como esto importante también en los sueños, los sueños son mensajes súper relevantes, súper relevantes porque es, es el lenguaje del alma, o sea, el alma se comunica, bueno, y los espíritus también, ¿no? El subconsciente el inconsciente son los filtros por los que nosotros entendemos esos mensajes. Yo soy partidaria de eso, de hacer lecturas oníricas, porque desde hace muchísimos años he descubierto que me han dado claves específicas para poder avanzar en mi vida y también avisos de cosas que se iban a producir luego en vigilia. Esto es así y yo lo he comprobado, por eso lo cuento, no es ninguna milonga. Entonces es importante y todos nosotros nos podemos reflejar en esos, en esos, esos roles ¿no? que siempre en algún momento de la vida pues los, los desarrollamos. Hay un par de apuntes más que quiero hacer antes de ver las nueve revelaciones una por una, enunciarlas, que es que el lugar de donde se desarrolla toda la historia, en Vicente, este pueblecito de Perú, y las ruinas donde tiene lugar el, el último descubrimiento, representan el santuario del alma. ¿Qué es el santuario del alma? Es nuestro interior, es el lugar al que accedemos cuando necesitamos paz interior, ¿no? Eso, esa expresión que se suele decir tanto. Cuando no comprendemos algo, cuando nos sentimos, pues es un poco de bajón, interiorizar las cosas, ¿no? observarse, es decir, gestionar un poco tus pensamientos, tus emociones para saber cómo estoy haciendo esto, por qué me pasa esto, decimos siempre por qué, más bien sería un para qué. Si tú analizas, vale, esta situación no me gusta, por qué ha llegado a mí esta situación, qué me quiere enseñar, ese para qué es el que me quiere enseñar y eso solo lo puedes gestionar y lo puedes solucionar a través de un cambio de pensamiento o una, una amplitud de ese pensamiento mente abierta o a través de tus emociones gestionarlas en el sentido de mirarlo con buenos ojos no tener otro punto de vista y no rigidez hay que ser flexible hay que saber pues eso capear un poco el temporal y este es el santuario del alma, nuestro interior, ese sitio donde encontramos todas las respuestas y que nadie nos puede dar excepto nuestra alma, que es la comunicación con lo más elevado que tenemos. Está en nuestro interior. Ahora vamos a, vamos a comentar un poquito las nueve revelaciones, que en realidad son la enseñanza espiritual que todos venimos a aprender. Es algo general, luego cada uno especifica en su, en su campo, ¿no? pero bueno, a través de ellas. Se aprende y se desarrolla nuestra naturaleza verdadera que es energética. Somos luz y hay que brillar y hay que sonar bonito. Cuanto más vibres y más brilles, mejor suenas, mejor resonancia tienes con todo y con todos, mejor equilibrio. Bueno, vamos a empezar. La primera enuncia que se necesita una masa crítica de personas para despertar la conciencia. Esto quiere decir para despertar ese lado espiritual que es lo natural, ya no es que sea más importante, es que es lo natural y es la base de nuestra existencia, porque un cuerpo sin alma, sin espíritu, es nada, cenizas, barro y cenizas al final. Entonces es necesario para, para avanzar, para crecer y hacerla consciente, ya no solo la conciencia, sino que sea consciente de su existencia. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues a través de lo que decimos, ¿no? Observarse a uno mismo y ser consciente de las coincidencias y las sincronicidades que se van dando en la vida y que parecen una tontería al principio, ¿no? Pero cuando le prestas un poco de atención, de repente es como, anda, pues es que esto, me, fíjate esto, ha sido la consecuencia de esto y fíjate esto, ahora me lleva, anda, pues por fin he llegado a mi destino, tal. Esto es. La segunda revelación enuncia que hay una nueva manera de mirar hacia el mundo y que es necesario desarrollarla es primero hay que echar una vista al pasado es decir hay que reconocer nuestra historia volvemos a lo mismo estas tres formas de ver las cosas no de interpretar hay que verlo de una forma literal es decir ser conscientes de todo lo que ha sucedido en el pasado y que son la consecuencia de lo que somos hoy pero también hay que verlo desde un punto de vista personal es decir ¿Qué es lo que ha pasado estos años de atrás en mi vida? ¿Cómo he llegado yo a ser lo que soy ahora? Y dar gracias por todo ese aprendizaje que, aunque nos parezca bueno o malo, ha sido un fruto de superación, de superación absoluta. Además, de hecho, y esto va a sonar un poco rimbombante y un poco, un poco malo, pero las peores situaciones son las que más aprendizaje y más duro te enseña. Es la mejor información que no puede obtener. No es la más agradable, pero sí es la más concienzuda. Entonces, bueno, esta nueva forma de mirar el mundo hay que verla primero reconociendo todo lo del pasado, para poder ser presente. Hay que decir que el pasado, el presente y el futuro no es, el tiempo no es lineal, es cíclico. Y ambas, o sea, las tres, las tres eh, los tres estados, ¿no? Los tres tiempos se solapan, se solapan y son a la vez. Lo que pasa que nosotros aquí lo percibimos como algo lineal pero por ejemplo en, en este momento es presente, pero dentro de un segundo ya va a ser pasado y así sucesivamente. Entonces el cambio es lo único constante y hay que ser conscientes de todo esto para poder gestionarnos mejor y ser de mayor utilidad y de mayor bien para todos. La tercera revelación eh, enuncia que hay un universo de energía dinámica. Esto suena es muy a física, no muy a mecánica cuántica y demás, y es que lo es porque hay que aprender a conectarse con la energía que somos. No somos solamente una cara bonita o más feos, más guapos, más gordos, más delgados, sino que tenemos una serie de capacidades y de rasgos de personalidad que son los que indican a la gente cómo somos. Es decir, tú puedes ir con una sonrisa muy bonita a alguien y luego pensar por dentro, ah, este tío no me cae bien, mira qué pesado, tengo que saludarle por, por necesidad y punto pelota. no entonces hay que ser coherentes con lo que somos por dentro y lo que expresamos por fuera. Además es que han dicho, y esto es verdad, que por muchas fachadas que tú pongas y por mucha hipocresía que pueda tener alguien, tu energía ya te presenta antes de que tú abras la boca. Y esto es verdad, o sea, la energía no miente, y es así. Por eso hay que hacer caso de esas intuiciones, de esas sensaciones. Cuando vas a un sitio, cuando conoces a alguien, cuando te vas, cuando sales, lo que sea. Esas intuiciones, hay que hacerles caso, que a veces dicen, ah, si sí es que me he equivocado. Vale, te has equivocado, bien, pero por lo menos lo has tenido en cuenta. Es importante. Entonces eso es lo que dice la tercera revelación, que este universo es dinámico. Es, es un ciclo, es, un, es un, un engranaje de energía que va y viene, que va y viene, que tiene que mantenerse funcionando. En el momento que se pare es que ya no hay vida. Y es, es lo que hay que aprender, que es un proceso dinámico y que todos repercutimos en todos. O sea, tus acciones van a tener una resonancia y un impacto en los demás y ese impacto a la vez te va, te va a dar a ti. La vida es un boomerang. Entonces, según tú lances y con la intención que lo lances, te va a volver. Además, las cosas vuelven con eh, unos gastos de envío, como se suele decir. Bueno, la cuarta revelación, su enunciado es que hay una lucha por el poder. Y hay competencias por la energía humana. Esto suena así muy a empresa, ¿no? Muy, muy business. Pero es cierto, a macro nivel y a micro nivel, porque, por ejemplo, tú cuando estás en el trabajo, hay personas, en el trabajo como en el colegio, me da igual en cualquier contexto, y hay personas que son muy cucas, ¿no? Y te engatusan y te ensalzan ahí las, las cualidades que tienes para meterte parte de su trabajo, ¿no? Para que hagas tú el trabajo ahí de de peón y luego ellos llevarse el mérito por ejemplo pues es eso es gastar tu tiempo y tu energía en beneficio de otros beneficio egoísta y esto es lo que hay que tener en cuenta que, que no se pueden permitir estos eh, abusos de energía porque la energía en el fondo es vida tu tiempo es el que tienes y este en esta existencia física se va a acabar luego entonces tienes que saber gestionarlo y desde luego sí ayudar al prójimo y todo lo que queráis pero desde un punto de vista también sano para nosotros, porque si vamos a ayudar a otros en detrimento de nuestra salud y de nuestra energía y de nuestra mentalidad y nuestras emociones, no compensa porque tampoco estamos ayudando al mundo. Esa es la cuarta revelación. Luego la quinta revelación dice que conectarse con la energía divina de nuestro interior es de vital importancia, porque bueno hay que aceptar que hay una inmensidad eterna mucho más allá de lo que ven los ojos, más allá de nuestras narices, hay un absoluto universo infinito que no, no o sea, que ni siquiera conocemos ni la mitad. Y esto hay que tener una mente muy abierta para poder aceptarlo. Entonces, bueno, en el interior es donde encontramos esas respuestas, paso a paso, esto no, no se, no se conquistó en un día, no. pero es así, entonces somos energía y somos luz, somos vibración y sonido y eso es somos el avatar del alma en el fondo el cuerpo humano el cuerpo físico es un vehículo para el alma y es entonces cuando cuando somos conscientes de ello podemos conectar con ella es decir hacer caso a todo lo sutil no digo repito no digo que haya que obviar lo físico sino compaginarlo y combinarlo con lo espiritual y además es que esto es importante porque el nivel de, de energía va a influir en nuestra salud porque el organismo se mueve a través de energía, es la energía mental, la energía física, el deporte, por ejemplo. Entonces todos los conflictos, disgustos y, y, esto, y discusiones, por ejemplo, que puedas tener van a influir y te van a bajar la, la energía que tienes, te van a bajar el estado de ánimo y te van a cansar más, incluso sin hacer deporte, una discusión fuerte te deja cao. Por eso hay que evitar esas cosas, ser consciente de esas cosas y transformar esa energía. Es decir, cuando alguien vaya a discutir contigo, en vez de liar la parda, en vez de saltar ahí a gritos y exaltarte, excitarte con ello, relajarte, respira hondo y decir, vale, bien, mira, tú quieres discutir, quieres eh, ganar energía, inconscientemente a lo mejor, pero no voy a permitir esto porque ni te viene bien a ti ni me viene bien a mí. Por ejemplo, es una forma de abordarlo, ¿no? Cada uno tiene que luego ver sus, sus artimañas, ¿no? sus, sus eh, experiencias también. Entonces, bueno, hay un momento en la película también en que John y sus amigos están conectados a la fuente con mayúscula y en la que ni los rebeldes ni los eh, soldados pueden verlos ni acercarse a ellos ni tocarlos porque están en una vibración tan alta, se les ve tanta luz en el aura que... Eh, no les ven. Esto no quiere decir que físicamente no te vean. Bueno, hay gente que está muy evolucionada espiritualmente y es verdad que puede hacerse desaparecer o bilocarse, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una metáfora. Esto quiere decir que cuando tú vibras alto, las eh, negatividades, todas las cosas tristes, toda la gente que te enfada no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti porque tú vibras alto. Entonces estás en otra frecuencia, estás en otra onda y esa queda por debajo la suya, entonces no pueden hacerte daño y ahí es a lo que vamos, este es el kit de la cuestión, cuando uno vibra alto, cuando uno es feliz, cuando uno a pesar de las, de las vicisitudes de la vida que te vienen y porque siempre va a haber problemas, cuando uno a pesar de eso capea el temporal y dice bueno vamos a salir de esto, me voy a esforzar para que esto salga adelante y voy a ser positivo, voy a ver el lado bueno de lo malo porque hasta lo malo tiene el lado bueno, es cuando vibras alto y entonces toda la gente, todas las situaciones, todos los lugares que te pueden hacer daño, que te hacían daño, te daban miedo anteriormente, se disipan. Y es que es como si no existieras para ellos, porque no, es como si tuvieses una barrera, un escudo que no pueden traspasar. Y esta es la enseñanza más importante de la película, que cuando tú eres consciente de tu espiritualidad, de tus emociones y de cómo piensas, si tú sabes controlar eso, Eres imbatible, imbatible totalmente. Esto es lo que hay que potenciar y ese efecto en nosotros y hay que, hay que ganar esa fuerza. Es un entrenamiento, como todo, es como en el, en el deporte, pues igual, hay que entrenarse y esto lleva un tiempo, pero poco a poco se va asimilando, ¿no? Paso a paso vas asimilando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y llega un momento que sale suelto, o sea, sale fluido totalmente y te cambia la vida, desde luego que te la cambia. Luego tenemos la sexta revelación que enuncia, su enunciado es el siguiente, aclarando el camino, descubriendo tu ruta. Esto es un poco lo que decíamos anteriormente, que para descubrirse y aceptarse hace falta muchísimo valor, muchísima humildad y ser consciente de esas señales, abrir los ojos y saltarse esos prejuicios que tenemos de, es que esto a lo mejor es una milonga, no me lo creo, yo no creo en Dios, por ejemplo, yo no creo en nada, no tengo ganas de hacer nada, estoy vago, paso de todo, déjame que yo ya sé vivir todas estas cosas. De por ejemplo, tus creencias, no puedes ser fijo en tus creencias porque siempre va a haber fugas. Y lo interesante de esto es ampliar. Por ejemplo, yo puedo ser cristiana, pero yo acepto muchísimas cosas del hinduismo, por ejemplo, de los nativos norteamericanos, por ejemplo, me gustan muchísimo y siempre se puede combinar porque en el fondo todos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la vida energética, de lo espiritual, de lo elevado, de la fuerza vital, lo que pasa que lo denominamos con diferentes eh, sustantivos, con diferentes conceptos, pero al final estamos hablando todos de lo mismo, de lo mismo, de diferentes maneras y esto es muy especial porque... A lo mejor te gusta, es como un plato, ¿no? Tú vas a un restaurante y tienes todo, es comida, pero a ti te gusta más un plato de, yo qué sé, de carne, por ejemplo, un filete con patatas, y a otra persona pues le gusta una ensalada con, yo qué sé, con nueces. Entonces esto al final es comida, o sea, eso no cambia, es comida, pero puesta, dispuesta de diferente manera o visible de diferente manera. Y esto es lo que la gente a veces que, que nos cuesta aceptarlo, ¿no? A todos pero hay que hacerlo, hay que esforzarse un poquito, porque si todos somos conscientes de esto, la vida va a fluir muchísimo más y va a ser mejor para todos, porque va a haber un entendimiento muchísimo mejor, siempre respetando las particularidades de cada uno. Esto no significa que seamos todos como robots, todos iguales, vestidos iguales, con la misma religión, con los mismos eh, pensamientos, no. Cada uno es diferente y eso es lo bueno, que cada uno tiene una energía diferente, pero todos estamos conectados y todos colaboramos para llegar juntos a un fin, sabes, a un destino, a una, a una realidad mejor, más, más elevada, más luminosa, más llena de, de, de bien. A eso es a lo que tenemos que llegar y solo podemos llegar juntos. Cada uno aporta su granito de arena de un color de otro, me da igual. Pero, con sus particularidades, todos hablamos de lo mismo y todos estamos conectados, todos somos uno, y al ser todos uno, siempre va a, haber, eh, va a haber contacto, por eso todo lo que tú haces repercute y resuena en todas partes. Por ejemplo, la frase esta que decían en Gladiator, que todo lo que haces resuena en la eternidad, es decir, todo tiene consecuencias y todo tiene un precio, esto es algo que también hay que tener en cuenta, que siempre va a haber un precio que pagar. Por ejemplo, si tú quieres ver una película, vas a pagar el precio de ese tiempo viendo la película que no vas a poder escribir o leer porque estás viendo la película. Siempre va a haber un, un intercambio. Si tú haces una cosa, va a haber un detrimento en otra cosa que a lo mejor no puedes hacer en ese momento, porque <ríe> no, a menos que te sepas eh, Bill o Card, no vas a poder hacer cosas simultáneamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego la séptima revelación dice que conociendo tu misión personal la consigues eh, al haberte limpiado de todos esos eh, prejuicios, de todas esas limitaciones que te han podido afectar y de todas esas energías que te, te aumentaban la, la incertidumbre, el miedo, el odio, cuando tú te has limpiado empiezas a ver el poder que tienen las intuiciones y las señales que van apareciendo en tu camino, que además se van sucediendo cada vez más y más y cada vez más frecuentemente. Y eso es sobre todo las, los sueños y las intuiciones. Los sueños son el paradigma de lo realmente eh, ilustrativo, porque es muy sutil, pero son lenguajes de lo más elevado. Y cuando uno aprende a decodificarlo, porque en el fondo somos metáforas, todos somos metáforas, y somos una energía que vibra y hay que saber, hay que aprender a leernos, ¿no? Hay que aprender a, a descifrarnos. Por eso es una aventura, vivir es una aventura y morir, ya ni te cuento. <ríe> eso es una aventura mayor. Pero bueno, la séptima revelación indica eso, que hay que aprender a conectar con esas energías superiores, aprender un lenguaje espiritual y un procesamiento de la información y una lógica conectadas con lo sutil. Que esto es igual un entrenamiento Luego tenemos la octava revelación, que habla de una ética interpersonal, es decir, animar a otros. Cuando uno por fin empieza su camino espiritual y empieza a crecer y empieza a darse cuenta de esto, a darse cuenta de lo otro y a unir piezas, porque en el fondo esto es como un puzzle. cada uno tenemos un, un set de piezas, no tenemos todas, porque hay que colaborar. Y entre todos vamos formando una panorámica de la vida, de cómo funciona esto, y solo juntos podemos tener la imagen completa. Y es eso, hay que, hay que unir la lógica y lo físico con aquello sutil para poder ver el puzzle completo. Esa es la octava revelación que dice que cuando tú tienes esa, esa conciencia activada de lo que es eh, lo etéreo y lo representas en tus acciones, en tus actos, en toda tu, tu personalidad, a, puedes animar a otros a que también lo hagan, porque es contagioso. O sea, por ejemplo, la alegría, la risa son contagiosas. Igual que la tristeza, la pena, la depresión, porque como estamos conectados, eso se nota. Entonces si tú eres una persona alegre, eres una persona feliz, vas a hacer que la energía de otros se eleve y se aumente. Inconscientemente, a lo mejor no te das cuenta en ese momento, pero esa persona va a empezar a sentirse bien y va a querer verte más y va a querer estar más contigo porque en el fondo haces que se sienta bien y haces que quiera estar más feliz. Y esa, esa es la, la esencia de todo esto de ayudarnos unos a otros, de sanarnos entre todos. Esa es la historia. Esta es la octava revelación. Entonces, animar a otros a que sean lo mejor de sí mismos y a que investiguen en su interior. La novena y última, que esto se, esta es la panacea, porque esta es la que, si no hubiese sido por John, el protagonista de esta película, no se hubiese manifestado o hubiese tardado muchísimo. En el fondo era lo que tenía que pasar. Solo John podía desencadenar esta magnificencia y la manifestación de esos estados superiores de conciencia, de energía y de vibración, que esa es la novena revelación, evolucionar a estados superiores. Los estados superiores, ese plano superior es ir más allá de lo que, lo que se puede ver en, en Vigiliano, ir más allá, ir energéticamente, ascender, vibrar alto en lo sutil, alimentar nuestro espíritu con cosas de calidad, con pensamientos de calidad, con emociones y sensaciones puras, limpias, que sean reales, verdaderas, que no sean ficticias ni hipócritas. ¿no? Y a eso se, se refiere, cuando somos luz y vibración y frecuencia en estado máximo, no tenemos que temer nada y entonces todo lo negativo, es lo que hablábamos antes, todo lo negativo... Desaparece. No, no tiene repercusión en nosotros porque nosotros ya no estamos en esa franja de vibración. O sea, ya no, para nosotros es como inexistente porque ya estamos en otra movida, estamos en otro nivel. Y esa es la, la historia, ¿no? Cuando cruzas al otro lado, cuando falleces aquí, tú mueres aquí, pero renaces allí. Y es un proceso de renacimiento igualmente importante y es otro estado de la vida, es otro estado energético que bueno. Esto se, se consigue cuando tú has alcanzado el nivel de empatía, el nivel de comprensión y de espiritualidad necesario y ya no te queda por aprender nada más en este capítulo, como digo yo entre comillas, y ya te, te vas al otro lado y como que presentas toda la, todo el bagaje que has tenido, todo tu, tu, ¿no? tu petate, tu mochila y dices, bueno, mira, esto es lo que he conseguido. Pues venga, vale, pues te ha quedado esto, te ha faltado esto, no has llegado a esto, venga, baja otra vez y... Empieza de nuevo y consigue más cosas, o sigue adelante, o ya no tienes que bajar y tienes que ayudar a otros desde otro plano, etcétera Eso ya depende. Entonces, bueno, estas son las nueve revelaciones de las que se puede aprender mucho y que tienen muchísima repercusión, muchísima resonancia, como en la música, y que hay que equilibrar. Es decir, hay que hacer un acorde, hay que resonar, haciendo un acorde entre lo físico, lo espiritual, y las acciones que se derivan de esa conjunción, o sea, estar totalmente en sintonía, esa es la palabra. Y claro, ahora se puede comprender por qué esta, estos temas ¿no? de espiritualidad, de mente abierta, de, de luminosidad, ¿no? de energía, de vibración, que suele tomarse como una tontería, ¿no? como algo arcaico, como algo de gente que está pasada de moda, como tonterías flower power y todo esto, es vital, porque es lo natural. Hay fenómenos, por ejemplo, que llaman todo el mundo sobrenaturales, paranormales, cuando en realidad es lo más natural y lo más normal del mundo. Pero que como la gente tiene miedo, porque no, cuando una persona no comprende lo que tiene delante de ella, le da miedo. Entonces, como no lo comprende, pues ya es algo que lo supera. Entonces, de ahí sobrenatural, paranormal, más allá de lo normal y de lo natural. Pero no es así. Nuestra energía es lo más normal del mundo porque somos un alma, somos una luz muy potente, además que forma parte de otras luces y juntos somos una panorámica maravillosa. Y esto es lo que, lo que socialmente hay que potenciar, porque hay que, hay que vibrar, hay que ser nosotros. O sea, tú eres lo que eres y te pongas caretas o te pongas fachadas, sigues siendo lo mismo. <risas> es una tontería pretender ser alguien que no eres. Y aquí es donde viene la, la enseñanza ¿no? de esta película, que somos energía. Y que hay que potenciarla para mejorar no solo tu vida, sino la de los demás. Hay que empezar por uno mismo, eso está claro. Entonces, bueno, a los, a los sistemas de control, pues estas cosas como que no les convienen, no les gusta y por eso, pues intentan ridiculizarlo, ¿no? Entonces, bueno, la liberación de uno mismo empieza en el interior, abriendo tu mente, siendo consciente de cómo piensas, de cómo sientes y expandiéndote, dando lo mejor de ti mismo y conectando tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu, tu alma y tus acciones hacia el exterior, porque así todo va a fluir mejor. Y bueno, esa es la libertad, ¿no? Esa es la definición de libertad, ser tú mismo. Entonces, bueno, quiero terminar con una nota, la cita, vamos, de que sale al principio de la película, pero que me ha parecido un broche final bastante bueno, y es la siguiente. No miréis desde la mente, sino desde el corazón, porque la vida venidera ya está ante nosotros, esperando revelarse al mundo. Simplemente mirad más allá, más cerca. Hallad los ojos para ver. Es la cita referente a la primera revelación. Y bueno, hasta aquí el primer capítulo de Hilando fino. El sábado que viene nos adentraremos de lleno en una película también muy vibrante llamada Ojalá fuera cierto, en inglés Just Like Heaven, que es una película de Mark S. Waters que toca temas muy profundos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje maravilloso. Os invito a compartir el episodio en redes sociales y pasaros por el blog de mi sitio web coraurzón.weekside.com barra la posada fronteriza. Ya sabéis, tirad el hilo y expandid vuestra luz al máximo. Os espero. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es barra.